0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوع البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله ان يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمه فيما تكررت ها هنا وفيما ها هنا تفردت اذ وردت بعض الكلمات في القران الكريم متفرده بالظهور مره واحده والفريدة في معناها العميق، المنقطعة عن القرين، أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه، وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم، وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام، لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة الأعراف قوله تعالى بسم
1: الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا في الأرض
0: مفسدين صدق الله العظيم تدور الآية الكريمة في فلك الحديث عن تذكير سيدنا صالح عليه السلام لقومه بالنعم الكثيرة التي خصهم الله عز وجل بها وأسبقها عليهم والفريدة التي نتناولها هي سهولها والسين والهاء واللام جذر وأصل واحد يدل على لين وخلاف حزونه والسهل خلاف الحزن وعلى الرغم من تداول هذه الكلمة ومعناها على الألسنة إلا أن لتفرد ورودها في القرآن الكريم في هذا الموضع أسراراً كثيرة، فهي أكثر الألفاظ دلالة على المراد من حروفها السهلة التي تنم عن استواء هذه الأرض، وانبساطها وانقيادها لهم، وتشير الفريدة في عمق خفي إلى سهولة عيشهم، ويسر أحوالهم وإلا فكيف يتيسر بناء القصور من دون رغد في العيش ورخاء انظر تتخذون من سهولها قصورا كما تشير الفريدة إلى تفرد موضعها إذ لم يرد في الذكر الحكيم عن قوم آخرين أنهم اتخذوا من السهول قصورا إلا قوم صالح فهم اختصوا بهذه السهول دوناً عن سواهم فجاء تفرد اللفظة مصاحباً ومرآةً لتفرد الحال وإذا كانت اللفظة مرآةً هنا، تعكس تفرد حال قوم صالح مع اتخاذهم السهول قصورة فإن حروفها ولفظها ترسم ما يعكس السهول على كثرتها واتساعها، كون اللفظة جاءت بالجمع، فانظر آلة تشغيل النطق لديك وهي تلفظ سهولها كما وردت في القرآن الكريم ضمن هذا السياق، ما بين السين الملفوظة بارتياح من أطراف اللسان الهاء المنسابة من جوف الحلق بارتياح ولين ليس فيه جهد حتى للفظه والواو، فاللام والهاء التي تطلق للأمر مداه في الاتساع لاحظ كيف تستحوذ الكلمة مجموعة جمع تكسير على مساحة فمك كله عاكسة اتساع السهول التي اتخذها القوم قصوراً وكثرتها وكيف يرسم ارتياحك في لفظها ما يعكس الراحة والرغد الذي عاشه قوم صالح من نعم الله عليهم سبحان من خلق وقدر وصور في الآلاء العظيمات وفي الحروف بالأسرار مكتنزات معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في الأعراف في قوله تعالى بسم الله
1: الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأَتَّبَعَهُ الشيطان فكان من الغاوين
0: صدق الله العظيم في الآية ما يدور في معنى التحقير والتقذير لمن اتبع الشيطان بعد أن كفر بآيات الله ليس بعيداً عن الفلك الذي يدور فيه المعنى تجد أنك أمام مشهد عظيم الملامح والتفاصيل شديد الوطأة تصورا أو استماعا انظر كيف تنقلب الأجواء النفسية في الآية فجأة ما بين الابتداء بالحديث والتمهيد لنبأ من أوتي من آيات الله إن السياق يقتضي أن يوصف من تتلى عليه الآيات بالمكذب لها أو الكافر بها ولكن المشهد رمى صورة صادمة للمكذب تزلزل لها النفس وتقشعر لها الأبدان وهو أوثق تأثيراً من الإخبار عن ردة فعل السامع لآيات الله بأنه كذبها أو كفر بها فانظر كيف تختصر الكلمة صوراً ومشاهد زاخمة لتقفز بك مباشرة إلى بداية المآل إنك ترى صورة دموية تجن العقول في أجوائها المخيفة التي تصور إنسانا ينسلخ من جلده فانسلخ منها والسلخ إخراج الشيء من جلده هي صورة تقع للدواب بعد ذبحها ولكنك ترى المكذب بآيات ربه هنا ينسلخ منها حيا عاقلا قاصدا واعيا لاختياره فهل تراها الصورة تبلغنا بنوع العذاب المعد للمكذبين بآيات الله؟ أم هل تراهم يعيشون ألم السلخ منذ لحظة تكذيبهم لآيات الله؟ أم؟ لك أن تتخيل ما ينفتح عليه عقلك من المشاهد التي تتحملها ها هنا ويدعم هذا السياق المراد في فهم الصورة أي أن العذاب يقرر منذ لحظة الكفر بآيات الله أن هذا المنسلخ عنها بعد انسلاخه أتبعه الشيطان فكان من الغاوين هذا يؤكد أن الأمر ليس في الآخرة إنما هناك درب من الضلال والغي واتباع الشيطان بعد ذلك فانسلخ منها هي بداية درب فقد الكافر لأمنه وجلده الذي يأويه فالسلخ يكون للجلد أي معان عميقة تحمل الصورة فلنتفكر إذ ليس في هذا القرآن العظيم ما قاله الله عز وجل الا لمعان عظيمه عميقه ولحقائق جليله وغايات دقيقه علم الاكوان من بحور القران هو الكتاب المحفوظ مر الدهور نفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم. في وجود الحديد على الأرض. فلنتأمل في قول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: "لقد أرسلنا رسلنا بالبيناتِ..." أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله
0: صدق الله العظيم. المعجزة التي نتناولها تكمن في قوله عز وجل: وأنزلنا الحديد، فلماذا قال أنزلنا؟ فقد أثبت العلماء في العصر الحديث أن هناك أنواعا من النيازك التي تتساقط على سطح الأرض تبلغ نسبة الحديد الفلزي فيها نحو 91% كما توجد أنواع أخرى تقل فيها نسبة الحديد إلى نحو 35% وكان الشائع بين الكيميائيين أن الحديد لا يتواجد على سطح الأرض في صورة منفردة بمعنى أنه يتواجد فقط على شكل مركبات كيميائية كالأكاسيد والكبريتات ولم يتوصل العلم إلى الآن إلى اكتشاف فيلز أو معدن له خواص الحديد في بأسه وقوته وشدته ومن ذلك نستدل على أهمية الحديد وعلى شأنه الخطير في حياتنا فليس من العبث أيضًا تسمية سورة في القرآن العزيز باسمه فاعتبروا يا أولي الألباب معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم كل الخلائق في حمى دياني. وكتابه هدي عظيم الشان يا امه القران ان كتابكم لهو الشفاء وصحه الابدان